0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść.
1: Pozdrawiam. Marta Wierzbicka żurnalista Rozmowy bez kompromisów.
0: Dzisiaj u mnie Bartek Smarz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Udało się dzisiaj zjeść rosół? Nie. <laughs> może chociaż hot dog na stacji? Jeszcze nie. <laughs> <laughs> Ale nie może przyjechać tutaj głodny.
1: No nie, nie jestem głodny, miałem świetne śniadanko w domu, więc...
0: Od kochającej żonę?
1: Dokładnie, od Sandry, jeszcze przekąskę na drogę, także jeszcze, jeszcze mięsanie nie się nie włączyło.
0: Kto teraz będzie ci parzył kawę przed meczem?
1: Sam sobie, w busie.
0: <laughs> Szymon będzie teraz zazdrosny o to, że ktoś będzie musiał zastąpić jego.
1: A, no tak. No to... Fakt, Szymon zawsze dla całego mojego teamu, trzeba powiedzieć, no, tak. przygotowywał i zawsze była jakaś niespodzianka w, w postaci jakiejś naklejki na kubku albo coś, także to był, zaczęło się niewinnie, a potem się byliśmy wszyscy w teamie oburzeni, jak tego nie było, także potem on to tak wziął do siebie, do serca, że mieliśmy z takim surprise'em zawsze kapkę i co taką jakby... no podchodziliśmy do tego potem już tak, że to tak, tak musi być po prostu. Mhm.
0: Czyli można powiedzieć, że Szymon jest lepszym baristą niż żużlowcem.
1: No Nie, no nic mu nie wolno tutaj, że tak powiem, porównywać do tego, aczkolwiek myślę, że trzeba powiedzieć, że jest świetnym żużlowcem, jak i baristą.
0: To talent, którego, nie znam, no po 12 latach zmieniasz klub na motor. Ty bardzo długo o tym myślałeś?
1: Mm, tak.
0: Bo to jednak duża, bardzo duża, wydaje mi się, że taka wręcz największa zmiana w twoim życiu. To taki rozwód pewnego rodzaju. Pierwszy chyba raz były jakieś argumenty na nie? Żeby nie zmieniać klubu?
1: To się nawarstwiało z roku na rok, pewne rzeczy eee, i tak dalej i doszedłem do wniosku, że w życiu są potrzebne jakieś zmiany eee, i po prostu, żeby też obudzić w sobie nowe wyzwania, nowe cele, spróbować funkcjonować dobrze również w nowym środowisku, na nowym torze i tak dalej. Więc to moje takie stricte wewnętrzne jakby potrzeby mhm. do tego, by móc się rozwijać. Wielu tego nie rozumie, bo podważało te moje słowa, że że gdzieś się chcesz rozwijać, e, jak już osiągnęłeś to czy tamto, ale mm. wewnętrznie wiem, że mogę stać się lepszym zawodnikiem, a jakbym niczego nie poczynił, nie chciałem zastać momentu, w którym poczułbym, że zastopowałem, a już by było za późno, żeby wkroczyć z nowymi elementami.
0: Mi fajnie dzisiaj o tym powiedział znajomy, konsultowałem rozmowę z tobą, powiedział, że po 12 latach w domu nawet światło w lodówce już możecie wkurzać. Że po prostu chcę, potrzebujesz czasami zmiany. Po
1: prostu nieraz potrzeba świeżości. No, żeby
0: stymulować też rozwój, nawet po prostu sam dla siebie, nawet jeżeli zmiana może okazać się zła, już tak teoretyzując, nie, nie nawiązując nawet do sytuacji żużlowej i klubowej, to warto po prostu zmienić, żeby dowiedzieć się, jaka to jest zmiana.
1: Dokładnie. I wychodzę z tego samego założenia.
0: Czym najbardziej przekonał cię Kuba?
1: Prawdziwością.
0: To Kuby Domena jednak, jeżeli chodzi o konstruowanie jego myśli i wizji jednak.
1: Prawdziwością i takim jakby bez jakby większego owijania w bawełnę można powiedzieć, tylko konkretnie tak czy tak, e, widzę cię w drużynie, czekam.
0: A uważasz, że polski żużel potrzebuje takich ludzi jak Kuba Kempa?
1: Myślę, że na pewno jeszcze by paru y, fajnych osób znalazł, ale na pewno jest przekonywującą osobą pod względem takim nawet y, stricte prywatnie, mm -hmm. że jest po prostu prawdziwy i y, jeszcze nikt się na nim nie zawiódł.
0: No i ma wizję, też mi się wydaje, że jednak jest nowoczesność. Takim, no, taką Młodsza nowoczesność. osoba, która
1: widzi pewne rzeczy z innej perspektywy gdzie już zostałem zaskoczony z niektórymi rzeczami i fajna, bo to też taki powiew, powiew świeżości, nowych pomysłów, nowoczesności, <głos> żeby żużel, dyscyplinę też pokazać z innej strony, na innym poziomie.
0: Tak, to, to prawda. Jak najbardziej. A gdyby nie motor, i tak zmieniłbyś klub?
1: Szczerze mówiąc, były propozycje oczywiście. Tylko gdzieś tam ten kontakt taki prywatny też e, od wielu lat.
0: No bo wyjeździliście na rowery, to chyba nie jest żadna tajemnica, nie? że wyjeżdżaliście razem. na.
1: Nie, 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 nie. Nie. No, no, nie mieliśmy wspólnych wyjazdów, ale gdzieś tam poprzez spotkania na żużlu, mhm. gdzieś tam zawsze mieliśmy kontakt taki, że od gdzieś tam, nawet nie pamiętam kiedy to było, od pierwszej go może dnia, czy coś w tym stylu, dopiero że po prostu się z nim rozmawiało i tak dalej, gdzieś ten kontakt był utrzymywany, zanim był jeszcze prezesem nawet w Lublinie, więc po prostu ten kontakt już mhm. był wcześniej, yy, więc y, po prostu y, może też Najbardziej nalegał przez ostatnie 3-4 lata. <głos> tak,
0: Kuba, Kuba konsekwentnie o tym i pamiętam, jak mu pierwszy raz powiedziałem ty, a Bartek tu będzie jeździł, a Kuba się tylko e, szeroko uśmiechnął i powiedział, że bardzo mocno w to wierzy, że bo po prostu jesteś najlepszy, a on chce ściągać najlepszych zawodników. To twoja pierwsza zmiana klubu, a są takie kluby, w których wiesz, że na pewno nie pojedziesz?
1: Nie, bo nigdy nie wiesz, w jaki stanie sytuacji.
0: To taka rozsądna, rozsądna, odpowiedź, bo jak sam wiesz, no to dużo zawodników w pewnym momencie w swojej kariery powiedziałoby nie, bo jeździłem w Polonii, to nie jeżdżę w Apatorze, a sytuacja Myślę, życiowa. Myślę sobie
1: znalazł, jakby zagłębił się w to głębiej, aczkolwiek po co, po co o tym mówić i myśleć, po prostu też chcę, może żyję tu i teraz mhm. i się skupiam na tym co tu i teraz i chcę dać tu z siebie 100%. Oczywiście w sporcie, a mhm. w życiu prywatnym, wiadomo, pewne rzeczy trzeba też budować i planować z myślą, co będzie za 5, 10, 15 piętnaście lat. Aczkolwiek i tak wszystkiego nie zaplanujesz, mhm. bo wiele rzeczy się dzieje takich, że po prostu ci to wszystko nieraz się psuje i trzeba budować to od nowa.
0: Kiedy ostatni raz byłeś zdenerwowany?
1: Często się denerwuje chyba.
0: No to słyszałem. Słyszałem też, że niemożliwym jest wyprowadzenie twojego taty z równowagi.
1: Mm, to prawda.
0: I, San, i, I Sandra jest niby podobna. Sandra jest o No tak,
1: ja jestem chyba taki bardziej charakter mamy. Mój tata jest zupełnie spokojny i opanowaną osobą.
0: A pamiętasz swoje emocje, kiedy mama po wypadku twojego brata chciała narzucić embargo na żurzel
1: Oczywiście, że to pamiętam, bo nie pojechałem na jedne czy tam... E, dwa, trzy zawody. E, brat mi wtedy pomógł, powiedział mamie, pamiętam jak dzisiaj, e, nie krzywdźmy jego tego, co mi się poprzez pryzmat mm -hmm. tego, co mi się stało, a po prostu ja też pomogę i po prostu pomóżmy mu w tym, co robi i może coś z tego będzie. <laughs> I po prostu to na pewno. Może byłem też na tyle młod, młody, że jeszcze pewnych rzeczy może też nie do końca rozumiałem.
0: Ale to budowało w tobie takie emocje, że płakałeś, tłupałeś nogami w ziemię, no bo nagle po no, prostu ktoś odcina od ciebie marzenia.
1: No tak, bo no nie wyobrażałem sobie, nie wyobrażam sobie życia bez motoryzacji, bez mhm. motocykli.
0: No bo Paweł miał długą, długie leczenie tej kontuzji. To ile mniej więcej ten szlaban na żużel, tak go nazwijmy, trwał?
1: Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że była taka sytuacja, że tam miesiąc, czy dwa tygodnie, nie wiem, coś w tym stylu, okay. po prostu nie pojechałem na te zawody, które mógłbym jechać. Po czym wróciłem bez treningów i pojechałem w świadstwach polskich drużynowych w Łodzi i wraz z drużyną, drużyną juniorów wygraliśmy mistrza Polski dla niego. Jeszcze takie koszulki specjalne zrobiliśmy, a ja bez treningu, bez niczego chyba zrobiłem tam komplet punktów. Że... <laughs> to też może utwierdzało rodziców, jak bardzo mi na tym zależy i tak dalej, bo wiadomo, że były prośby podczas tego i tak dalej.
0: Um, A ty byłeś gotowy tak... do takiego buntu, żeby po prostu postawić się tak dość twardo i, i mówić, że chcesz? Nawet do momentu, kiedy Paweł nie powiedział, żeby nie karać.
1: Znaczy no byłem na pewno w trudnej sytuacji, bo też przy Pawle jak Paweł nił, ten wypadek straszny. Byłem jako pierwszy. Widziałem jak cierpi, widziałem jak to się wszystko dzieje. jak wydzwaniałem po rodzicach, po znajomych i odbierając telefony co się stało i tłumacząc. A byłem w takim szoku, że nie do końca byłem chyba pewny, znaczy pewny świadomy. Mhm. No na pewno takie złe rzeczy.
0: To zbudowało w tobie jakieś lęki, no bo jednak w młodym chłopaku to może pobudzić wyobraźnia, szczególnie, że twoja wyobraźnia, sny i to wszystko, co masz dookoła i dzisiaj o tym opowiadasz, no jest na wysokim poziomie.
1: Tak, tak tylko aczkolwiek zawsze się zastanawiałem, co robić i jak należy, co robić, żeby unikać, taki, unikać takich rzeczy. Yy, I tak może bardziej... Po... Nieraz potem byłem krzykliwy w momentach, gdy coś widziałem, że się odbywa nieprawidłowo, mhm. żeby tego nie powielać, bo może to źle zadziałać.
0: To byłeś taki zdroworozsądkowy od samego początku?
1: No i tak nieraz czasem, że tak powiem, przeginam. Może i nieraz robię rzeczy szalone, aczkolwiek zawsze Tłumaczę, że te rzeczy moje niektóre mm, to nie są tak, że ja po raz pierwszy je robię pod presją ludzi czy mm -hmm. też pod presją wyniku. Tylko są to elementy, które dobrze znam i wiem i ufam sobie, że potrafię je wykonać. Aczkolwiek wiadomo, że wszystko je, może się wymknąć pod kontroli. Ale chcę być cały czas świadomy tego i robić wszystko, żeby to robić świadomie mm -hmm. i nieraz, gdy nawet trzeba podjąć ryzyko, to żeby podejmować, ale w minimalnym stopniu, dla mnie, mm -hmm. bo każdy wiadomo, że odczuwa um, różne te strefy, takie ryzyka w inny sposób.
0: Partnerem żurnalisty jest Engokars.
1: I po prostu każdy ma inną granicę, mam wrażenie. Mm -hmm. I dla nikogoś może być to maksymalny próg, a dla ciebie może być to minimalny. Co nie uważam czasem za, za słuszne też i za dobre. No ale no tak jest.
0: No to jak ta słynna scena, kiedy jechałeś w Pradze i usiadłeś na tylne koło po prostu, żeby wyprzedzić taja z tego co... No
1: bo czasem na treningach jak już wszystko jest ułożone i do, dograne sprzętowo i tak dalej, to Czasem po prostu lubię sobie pojeździć tak po prostu.
0: No bo ty to kochasz, że Żeby no.
1: spróbować, nie wiem, nawet ręką złapać za widelec, a nie za kierownicę, usiąść tam, gdzie się nie siada, żeby zobaczyć, jak to czuwa się na torze i tak dalej. Więc te rzeczy były po prostu robione też dla fanu, A pamiętam ten wyścig doskonale, bo go lubię, że tak bardzo mi zależało na tym, żeby wygrać ten turniej, bo Tam wcześniej nigdy nie bo nigdy w Pradze mi nie, nie szło i tak dalej. Że muszę, goniąc staja wiedziałem, że muszę zrobić coś innego niż do tej pory. Bo jak będę jechał tak jak do tej pory, to, to przyjadę drugi.
0: Twój brat jest od ciebie 5 lat starszy. Jednak taka relacja braci głównie kojarzy się powiedzmy w ferworze bujek. A wy raczej chyba jesteście najlepszymi przyjaciółmi dla siebie.
1: No w dniu dzisiejszym 100% tak. Yy, za dziecka, no też, tylko wiadomo jak to się dorastało, to były bójki oczywiście, bo to w każdym domu tak jest i się kłóciliśmy masa o pewne rzeczy Pamiętam sytuację, jak już zaczęliśmy jeździć na Zuzlu, to miałem kluczyk do niego, kluczyk do jego szafki skryty starczkami, i mu podbierami podmieniałem. No to, ale to takie były fajne, z, zabawne rzeczy.
0: Ty dużo spędzasz czasu dzisiaj z bratem już tak poza wyjazdami. Macie teraz akurat przerwę w sezonie. To też jest czas, który spędzacie razem, czy jednak potraficie się nasycić w tamtym okresie sezonu, kiedy wyjeżdżacie razem, a teraz odpoczywacie?
1: I tak się widzimy codziennie, bo ja mieszkam praktycznie tam, gdzie Mieszkałem 100 metrów czy 200 dalej, a tam, gdzie jeździłem najwięcej, czyli na to, że stworzyłem przez taty, to tam teraz mieszkam, a brat za potem ma firmę z rodzicami, także i tak codziennie tam jest mhm. i tak codziennie ja też tam jestem, więc chcąc, nie chcąc, ale chcąc się widzimy i tak i rozmawiamy. Faktycznie jest czas, że żużel jakby troszeczkę, nie to, że omijamy, ale nie przyciągamy. Mhm. Robimy to co musimy, ale nic nad to i też oczywiście dużo rozmów poza sportowych i tak dalej. No właśnie mnie tak
0: zastanawiały te rozmowy pozasportowe, czego one dotyczą, o czym rozmawialiście nawet jak byliście dziećmi, no bo czy to już ta motoryzacja była taką domeną mm -hmm. jako dziecko, że tylko i wyłącznie to się to świat się toczył dookoła tego?
1: No tak, bo nawet grając w gierki to zobacz, jak ten samochód warczy, czy nie, to takie mieliśmy inne spostrzeżenia i, mm -hmm. i o, ale by taki samochód, co i tam oglądaliśmy filmiki i tak dalej. O różnych y, silnikach, o motocyklach, o mhm. podwoziach, o samochodach. Po prostu bardzo nas ten temat interesuje do dzisiaj. Nie wiem, poprzez sposób naturalny, bo tata od zawsze miał motocykle, jeździł. Dużo sam pracował przy tych motocyklach, bo nas zazwyczaj bardzo cieszy, jak coś jest na przykład w złym stanie. A można to naprawić, odrestaurować i naprawić i mamy mega z tego satysfakcję, mhm. jak to teraz wygląda, czy jak to chodzi i tak dalej. Że tak powiem, jaramy się tymi rzeczami, no, więc każdy się innymi rzeczami tak fascynuje, więc my mamy tą stronę taką. A jakie gry Sim. to
0: były, które was wtedy jarały? W jakie gry graliście komputerowe?
1: Bardzo mało graliśmy, a graliśmy to w Speed Day Grand Prix najczęściej, bo była jedna taka wersja fajna, która gdzieś tam na jednej klawiaturze we dwóch graliśmy i się ścigaliśmy. A my dużo bardzo czasu spędzaliśmy na dworze, głównie mhm. więc grając w piłkę może bardzo mało, ale dziś tam dużo ruchu. No i bawiliśmy się różnego rodzajami motorami, mhm. no bo motorynki, komarki, włeski, Simpsony, Tata robił jakieś nam kłady, trójkołowce i tak dalej, więc aby paliwo było.
0: <głos> tak, tak. I znam tą historię z 25 złotych od no. dziadków. No bo dziadek, Bronisław i babcia Zosia mocno cię wspierali i twoich rodziców od samego początku. Ty masz z nimi dużo wspomnień? Bardzo dużo. Jakie to są wspomnienia?
1: Yy, począwszy od tego, że jak się potrzebowało na paliwo, bo już wyjeździliśmy, yy -y. to do babci jak się szło i się dobrze uśmiechnęło, to babcia zawsze na to paliwo i na tą jak ktoś się śmiejemy, nową świecę dała. I mm. pamiętam, jak dzisiaj za 25 zł kupowaliśmy nową świecę do Simpsona i 5 litrów. <laughs> <laughs> więc to takie śmieszne czasy. Ale oczywiście musieliśmy za to skosić trawę. U taty, u dziadka mu musieliśmy za, za to karnią e, posprzątać wióry, gdzie te mm -hmm. wióry jeszcze jechał z nami i sprzedawał. I za to też mogliśmy mieć na paliwo i tak dalej. Więc e, też w sposób naturalny co bardzo doceniam dzisiaj. Eee, nie dostawaliśmy tych rzeczy za darmo, a, bo coś zrobisz, to będziesz miał, ale to my robiliśmy z uśmiechem i to też mieliśmy frajdę, że mogliśmy skosić trawę. No, Więc tak to jest... odczuwam i to jest takie dla mnie fajne, bo nieraz widziałem sytuacje, jak ktoś się krzywi na takie rzeczy, a, a my, pamiętam, się paliliśmy do tego, bo o, mogliśmy bez koszulki w lato skosić trawę i jeszcze za to mieliśmy potem Benzynę, więc dla nas to była fajda po prostu.
0: Nawet to tłumaczy skąd masz tak duży szacunek do tego wszystkiego, do pieniędzy i do pracy, bo jednak słyniesz raczej z ciężkiej pracy. Wydaje mi się, że twoja kariera została tak, tylko zbudowana. No Tak. nie
1: odczuwamy tego, nie odczuwaliśmy tego jako wtedy, jako ciężka praca, bo nam to sprawiało fan po prostu. Ale
0: byłeś wychowany trochę chyba w kulcie pracy, że praca Może się tak. doceniało. 100%. No, bo tutaj po prostu od razu to mi się nasuwało, jak się przygotowywałem. A dziadkowie mieli firmę, która napełniała butle gazem, coś?
1: Nie napełniała, yy, po prostu legalizujemy butle.
0: Okej, okay, właśnie. Bo od, coś... Odnawiamy,
1: o może też tak.
0: Bo dziadek też stworzył staw dookoła twojego domu, nie? Znaczy, obok domu,
1: tak? No, bo było pole, gdzie tam miał jabłonki, inne rzeczy, i w jednym miejscu było źródło, gdzie się traktor kopał. Więc to wykopali z dziadkiem. Mhm. I mam taką śmieszną historię, bo mam takie zdjęcie stare, jak. Z bratem stoi i łowię, tak, nie wiem, tam może z 5 lat mam i wędkę trzymam i na tym stawiku łowię rybki i był taki domek, był dla kaczek i dzisiaj dosłownie taki sam domek w tym samym miejscu jest, wiadomo dookoła trochę porobione inaczej, ale dalej to do dzisiaj z nami jest, więc to mhm. też takie fajne, lubię jesteś, takie rzeczy.
0: Właśnie jesteś sentymentalny? No bo rodzina jest dla ciebie Myślę, ważna, tak. No to gdzieś tam jednak jest to blisko. Dziadek też był złotą rączką z tego, co już założyłem, twój tata również. Jak w domu się coś zepsuje, to też jesteś w stanie to naprawić, czy raczej wolisz do kogoś zadzwonić?
1: Zależy jak, z jakimi rzeczami, ale no dużo rzeczy lubię jednak sam zrobić, <laughs> bo po prostu lubię.
0: Tak, ja tak myślałem, że to akurat ty jesteś tym gościem, który nawet jak czegoś nie potrafi, to zrobi to tylko wyłącznie po to, żeby się nauczyć. Mm,
1: tak jest, bo walczyłem długo z kideroliką w domu, i <laughs> z innymi <jakimi laughs> rzeczami. Nieraz się poddałem, nieraz nie, ale po prostu lubiłem sobie przy tym grzebać i robić, żeby to zrozumieć. Mm
0: -hmm. Brat lepiej uczy uczył się od ciebie w szkole, a ty byłeś lepiej zapowiadającym się zawodnikiem od niego?
1: To mi ciężko sprawdzić, nie wiem, po prostu jeździliśmy razem i spędzaliśmy czas na motorach, ścigając się w parku, na kładach i potem jadąc na trening na żużel, mm -hmm. gdzie potem myliśmy jedno i drugie, ale żeby za godzinę znowu odpalić i ubrudzić, więc <śmiech> to było w kółko robienie tego i samego, bo nas to strasznie cieszyło.
0: Ale uważasz, że mógłby osiągnąć tak duże rzeczy jak ty?
1: A dlaczego nie? W sumie może tak.
0: Ja pytam się tylko i wyłącznie ciebie, bo nie widziałem nigdy, jak Paweł, Paweł jeździł. A to...
1: Były elementy na pewno, w którym był lepszy na początku. Mhm. Jak byliśmy na tych samych szczeblach. E, Paweł zawsze lepiej startował ode mnie. To dzisiaj nie wiem czemu si się śmiejemy, ale faktycznie tak było, bo nieraz nawet żartowiliwie tam powie takim slangiem żuzlowym, a założę 54 na gazu i ci, i ci walnę ze startu. Jak coś widzisz, że coś mi nie wychodzi. Mhm. Ja my, no. Paweł, to już było 20 lat temu, więc <laughs> trochę się zmieniło, ale tak żartobliwie dalej sobie gdzieś tam. Jednak wracamy myślami i tymi rzeczami, co się działy kiedyś.
0: A Paweł też ma taki krótki ląd jak ty, jeżeli chodzi o to, żeby się zdenerwować?
1: Mm, Paweł jest... W... Może inaczej. Paweł był kiedyś bardziej taki spokojny wyciszony, a ja za dziecka byłem taki nerwany strasznie. Mhm. Teraz jestem... Tak. Jestem zdecydowanie mniej niż kiedyś. Tak? Już, tak? A Paweł znowu też yy, przebywając ze mną i tak mm -hmm. dalej, to się, jakby powiem, rozkręcił.
0: Bo mnie zastanawiało, jak wy na siebie działacie w takich sytuacjach stresowych. Że jest mecz, jest naprawdę ciasno, coś się dzieje, czy po prostu... Ale
1: Paweł to jest na pewno pierwsza osoba, która może w takich momentach, kiedy nie chce mieć styczności z kimś bo są takie momenty mm -hmm. oczywiście, to Paweł jest tam osobą, która nie musi patrzeć, czy jak chcę z kimś rozmawiać, czy nie, a on może. Nawet musi. Hmm.
0: To jak poznałeś Sandrę? Bo Sandra jednak też jest takim, w twoim życiu bardzo, bardzo wcześnie się pojawiła.
1: Na scenie. <grytanie> to <grytanie> było zabawne, bo moja Sandra tańczyła. Ja byłem w szkółce i, i w jednej z galerii prezentowałem nowe koszulki klubu, jak schodziłem, to Sandra z zespołem wchodziła i tak wpadła w
0: oko. I i poprosiłeś o numer telefonu?
1: Nie, nie, nie. Dziś tam poprzez no te czasy internetowe, dziś tam przypadkiem, może nie przypadkiem, tak miało być, widocznie dziś wyświetliła się i tak po prostu napisałem.
0: Ale to jest jeszcze, jeszcze jakaś nasza klasa, czy to już był Facebook? Nasza klasa chyba jakoś.
1: Chyba tak, chyba tak. Nawet no. nie pamiętam, powiem jeszcze to gadu-gadu i tak dalej było, więc to... No wy się poznaliście, jak
0: ile miałeś? Lat? 14?
1: 15. No 15-16, jakoś tak.
0: No, więc e, bardzo wcześnie właśnie też mi się tak wydawało, że ta struktura twojego dzisiejszego życia ugruntowała się dość wcześnie, no tak. Tak naprawdę masz cały czas tych samych ludzi, tak samo jak na pewno jeden z mechaników twoich jest z tobą z tego samego. No właśnie. No to po prostu pokazuje, jak to wszystko jak to wszystko działa. Jak zapytałem Sandrę, co najbardziej ją wkurza w tobie, to powiedziała, najbardziej wkurza mnie jego ta depresja i głód jazdy w okresie zimowym. Dokładnie styczeń, luty, kiedy już jest zbyt długa przerwa od żużla i widać po nim, że już czas, że lepiej się nie odzywać.
1: No, bywają takie momenty, a to wszystko przez internet mi się wydaje, bo dziś tam lubię sobie obserwować, co się dzieje w Hiszpanii, we Włoszech, w takim centrum motosportu, gdzie już zawodnicy z innych dyscyplin i tak dalej, testują, jeżdżą mm -hmm. przy słoneczku, a ty patrzysz za okno, jest śnieg i no, na motor nie idzie wsiąść i tak dalej. Więc częściej yy, no, cię, bo też byś chciał się nawet, yy, nie wiem, pojeździć na motokrosie czy na innych mm -hmm. motocyklach, żeby też się rozwijać. Bo bardzo lubię, yy, że tak powiem, trenować jakieś elementy i tak dalej. Dla samego siebie po prostu, bo wiem, że nigdy nie będę na przykład motocrossowcem czy jakimś tam zawodnikiem wyścigowym. Ale po prostu lubię ten sport i też bym chciał ten czas po prostu, gdzie nie mogę się zająć stricte żużlem, też y, popróbować, y, czy potrenować sobie w innych dyscyplinach.
0: Jedna z osób, która cię całkiem dobrze zna, powiedziała, że na mini żużlu byłeś chorobliwie ambitny i nie radziłeś sobie z tym, a teraz potrafisz nad tym zapanować. Zacznijmy od tego, czy się z tym zgadzasz. Chyba tak. I co to znaczy, że nie radziłeś sobie z tym?
1: No denerwowałem się bardzo, jak coś e, mi nie wychodziło. Może impulsywnie do tego mhm. podchodziłem i tak dalej i... No bo może to takie od dziecka fajne słowa. Od mamy, jak mi nieraz nie wychodziło, to mama mi zawsze powtarzała, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko musisz pracować nad tym mhm. i się starać. No i gdzieś tam może... W, w... Wziąłem to do, do siebie. siebie i gdzieś tam faktycznie w głowie mi to mocno zapadło.
0: Ale widziałeś winę w sobie, bo zastanawiało mnie, na ile obwiniałeś tor, pogodę, czy po prostu zrzucałeś to na siebie?
1: Ciężko mi gdzieś tam się wrócić aż tak głęboko, bo mimo wszystko w bardzo młodym wieku zacząłem mm -hmm. jakby z po, no, moją dyscyplinę żużel, bo od 2002 roku to miałem 7 lat i gdzieś tam ciężko już Mam. stary jestem, już ciężko się nieraz cofnąć, no tak, ja, nawet to 20, mówisz... 20 lat temu i gdzieś tam
0: no się zastanowić. Powinieneś już wtedy prowadzić te złote myśli, które prowadzisz teraz.
1: <laughs> no, byś śmieszne na pewno.
0: A która porażka, jak byłeś dzieckiem, bolała najbardziej? Była taka, no już nawet nie dzieckiem, ale nastolatkiem, powiedzmy jeszcze przed debiutem w Ekstralidze, która cię zabolała, była taka, którą wspominasz?
1: Pamiętam jeden mecz, gdzie już nie byłem chyba taki młody. Już miałem 16 lat.
0: Faktycznie, już stary gość.
1: 16 lat. Mecz w Zielonej Górze, gdzie chyba zrobiłem
0: 3-0. To jako już w Ekstralidze? Mhm. Mm to tak, takiego meczu najstarsi górale nie, nie pamiętają. Bartka I pamiętam, złożyłem.
1: jak dzisiaj siedziałem na takich schodach przed warsztatem i płakałem, bo nie rozumiałem dlaczego.
0: Czyli zdarzało ci się płakać po porażkach?
1: No i to mocno płakałem. Pamiętam jak dzisiaj, bo nie mogłem zrozumieć, czemu tak się stało i tym bardziej, że zawsze lubiłam tam jeździć i tak dalej. No ale wiadomo, że ten jeszcze mój jakby poziom sportowy nie, no, nie był gotowy. E, albo to nie było. No, były, wiem, że jakieś takie zawody, że no 3 zera. Pamiętam jak dzisiaj. Mm. Może przerwane, może nieprzerwane, ale było 100%. Wiem, że strasznie mnie to... Zgięło, że tak powiem, w tamtym momencie.
0: Dobrze wspominasz czasy grochówki po zawodach w już dla rodziców i zawodników? Piękny czas. Zaprzyjaźniłeś się wtedy z kimś?
1: Z wieloma. Na pewno takimi osobami, do którymi mamy do dzisiaj kontakt, to jest Szymon Woźniak i Adrian Cyfer.
0: Bo tam był taki moment w twojej karierze, że najprawdopodobniej, ale tego nie potwierdziłem, zerwadłeś wiązadła i już nigdy nie wróciłeś na mini żużel, tak? To by tak było, bo mm, trochę szyję.
1: To dwie historie. Wiązadła, faktycznie miałem krzyżowe zerwane i, ale wróciłem po tym i to się śmieszne, bo miałem jakąś taką blokadę w głowie chyba, bo jeździliśmy do lekarza, noga mi się nie zginała i tak dalej. Mhm. A lekarz jeden taki sportowy mi powiedział, jedź na trening, pojeźdź, możesz jechać. Ja ale jak, bo nogi nie zginam, zacząłem zginać. I faktycznie pojechałem na trening, zacząłem zginać nogę.
0: Czyli głowa się odblokowała. Tak.
1: Ej, a ta kontuzja, o czym wspomniałeś, to nie była noga, to była druga, była złamana ręka. Mhm. I to miałem 13 lat. Gdzie złamałem e, i już wtedy mój brat jeździł na dużym tak, tak, żużlu tak. i mój tata nie mógł się rozdwoić.
0: No właśnie. I często
1: bo... były treningi pokrywane na mini żużlu i dużym żużlu, ale o tych samych godzinach, tego samego dnia i po prostu był problem też logistyczny. I też i busów nie mhm. było, bo jak miał mnie tata zostawić tu, a pojechać jeszcze do Pawła, czy odwrotnie. I pamiętam był chyba trening, bo ja to na treningu zrobiłem, złamałem rękę, wyzdrowiałem, e, a już miałem motocyk duży. Gdzieś tam miałem do tego, żeby, a może na koniec roku spróbujesz, żeby się przyzwyczajać i tak dalej. No ale po tej kontuzji wróciłem i chyba poszedłem na duży tor.
0: Tak, tak I dzięki
1: się... Stanisławowi Chomskiemu, bo jeszcze mhm. teoretycznie nie mogłem jeździć. Nikt mi nie powinien wpuścić, ale trener jakby może coś we mnie widział, czy nie, za co mu dziękuję. Pamiętam, wtedy była bardzo taka poważna sprawa dla mnie, że trener mi kazał napisać sprawozdanie czy oświadczenie. Ee, że jestem na to gotowy, mhm. że chcę spróbować i tak dalej, a on se ze mnie robił po prostu takie chyba testy, jak mi bardzo zależy, bo po tym, e, potem mi powiedział, że zaimponowałem mu tym, że to zrobiłem, mhm. e, że, że widział we mnie, że bardzo mi zależy i, i on ma to do dzisiaj, to byłoby świetnie odnaleźć. Mówił, że to dziś to ma i że kiedyś mi pokaże, że tam <śmiech> pisałem, że oświadczam, że jestem zdrowy. Na umyśle i tak dalej. I takie z nim chyba nawet dopisałem. I po prostu kupa śmiechu miał wtedy z tego, ale pokazałem mu tym chyba, że mi bardzo zależy i na własną odpowiedzialność, jakby on mnie wziął i pozwalał mi trenować.
0: To chyba taki punkt przełomowy twojego życia Tak. i wydaje mi się tak z perspektywy czasu, że to jest coś, co też stworzyło z ciebie mistrza, bo długo dużo, bo od 15 czy 16 roku życia można dopiero wyjść, tak?
1: Teraz szybciej, ciutkę, bo są jeszcze te klasy 250, wtedy mhm. jeszcze tego nie było i tak dalej.
0: No bo jednak to mocno, mocno po prostu zmieniło moim zdaniem twoją karierę. Ty masz dużo pamiątek z tamtego czasu? W stylu? No nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia, co, mo co można mieć. Puchary, medale, dyplomy. Zmienisz żużla.
1: Zmienisz żużla gdzieś tam tych dyplomów, pucharków, za udział nawet.
0: <grym> za udział.
1: I, I tak dalej są z dzieciństwa.
0: To jest chyba <grym> najtrudniejsze pytanie, jakie dla ciebie mam. Czy żużel sprawiałby ci przyjemność, gdybyś był przeciętny?
1: Nie wiem. Chyba nie, bo wiem, że nieraz pojadę mecz, który że mówią osoby, że pojechałeś dobrze, a ja wewnętrznie czuję, że nie. I... Ale takie mecze mnie wzmacniają, bo strasznie długo potem siedzę nad tym, co poszło, nie tak? Mm -hmm. Dlaczego się tak stało, a nie inaczej? I duże rzeczy bardzo analizuję, bo to lubię.
0: A ty czułeś się kiedyś przez ten analityczny umysł i jakby poświęcenie dla tego sportu w jakikolwiek sposób wypalony, albo pomyślałeś Zmęczony. sobie, no właśnie, nie raz. że nie chce ci się po prostu. Tak. I kiedy takie rzeczy się dzieją? Kiedy masz takie przesilenia?
1: W październiku.
0: Już pod koniec.
1: Pod koniec, ale to jest kluczowy moment. I też mnie uczy tego, że mimo, że ci się nie chce, to musisz to robić. I musisz robić to trzy razy bardziej skupione niż do tej pory.
0: A kiedyś nie miałeś takiej siły i po prostu to zawaliłeś?
1: Mm, no myślę, że tak.
0: Mnie zastanawiało, czy kiedyś zawaliłeś mecz na przykład przez to, że pokłóciłeś się z żoną z kimś innym, bliskim dla ciebie. Na ile po prostu wypracowałeś sobie to powiedzmy, że dzisiaj, że dzisiaj potrafisz się odciąć mm -hmm. od świata zewnętrznego. No ale kiedy byłeś dzieckiem, no bo mając 16 lat debiutując, no to nie jesteś tak poukładanym gościem, jak jesteś dzisiaj. To mogło być zupełnie inaczej. By zdarzały się tobie takie rzeczy, że to, co się działo na zewnątrz, było ważniejsze od tego, co się dzieje dzisiaj na meczu?
1: Nie wiem, bo na zewnątrz też był tylko żuzel.
0: No ale są też inni ludzie, jeżeli się z kimś pokłócisz, nie wiesz co się dzieje, no nawet no spotkała tak, się tak, ta tak, tragedia, tak. że zmartwój dziadek, Przecież teraz będzie chyba piąty, piąty rok, więc czasami po prostu człowiek jest tylko człowiekiem.
1: Eee, no i żałuję pewnych rzeczy, że nie zrobiłem szybciej, żeby dziadek mógł to zobaczyć.
0: Tak myślałem, przygotowując się do tej rozmowy, bo nawet napisałem do Sandry o to, czy dziadek widział twoje największe sukcesy i jak ona mi napisała, że nie, to pomyślałem sobie, że to musi piekielnie boleć, patrząc z perspektywy takiego mistrza jak ty i dziadka, który był dla ciebie bardzo ważną osobą. No ale pewnie zadedykowałeś mu zwycięstwo.
1: Mm, tak, dziś to powiedziałem, dokładnie.
0: Była w twoim życiu taka krytyka, która cię zabolała?
1: No, parę, na pewno, ale gdzieś tam próbuję łapać do tego wszystkiego dystans.
0: Ale wtedy, kiedy jeszcze nie potrafiłeś łapać do tego dystansu, to był ktoś taki, kto cię skrytykował, a i naprawdę poczułeś tą krytykę?
1: Było, tylko gdzieś tam ja zawsze byłem taki może, nie wiem jak to nazwać, że, a, okej. Okay. Tak? Że... Ja jakby może niektóre rzeczy do mnie nie docierały, bo jakąś taką barierę mam wewnętrzną.
0: No ale to taka piekielnie komfortowa bariera.
1: Ale z, na pewno są inne rzeczy, które mnie dotykają, i mnie denerwują. Aczkolwiek zawsze pracu, pracuję do, na dzisiaj sam z sobą, żeby po prostu być niezależny pod jakim względem, żeby robić to, co uważam za słuszne w dniu dzisiejszym i tak dalej, żeby po prostu wszyscy moi bliscy dokoła mieli dobrze i Żebyśmy byli codziennie uśmiechnięci i zdrowi, bo to jest najważniejsze. A takie rzeczy z zewnątrz, że ktoś ci powie, to odbieram, że okej, okay, może mieć jakiś argument i tak dalej, ale on nie wie, jakie jest od środka. To niech tego nie ocenia.
0: Wiem też, że kiedyś było pikantnie na linii ty i Piotr Pawlicki. Teraz podobne emocje wiążą cię z Madsenem. Takie relacje cię napędzają do lepszego ścigania?
1: Większość tych wszystkich takich konfliktów napędzają ludzi dookoła.
0: Tak się spodziewałem, ale zastanawiało mnie po prostu, czy to i tak nie jest taka większa motywacja do tego po prostu, że chcesz z nim wygrać.
1: Wywierają na pewno większą presję.
0: No właśnie, bo nie chcesz przegrać, a szczególnie kiedy czujesz się lepszy od takich
1: Ale zajmników. jest to dla ciebie niezrozumiałe, bo niektóre rzeczy mówią czy opisują poprzez swoje wymysły.
0: Ale mówisz teraz już o dziennikarzach, czy o...? E... o
1: ogólnie o środowiska z zewnątrz, że... Bo nieraz sam się dowiaduję, nieraz... Ty, a co tam było to i to, bo było tak oto to opisane. Ja mówię, ale o czym ty do mnie mówisz, bo ja nawet tego nie zauważyłem. Coś w tym stylu.
0: No nie, nie, ale czekaj, ale o, o Piotrze i o Matcenie możemy uznać, że tak było. O Macenie? No ja słyszałem, że nikt go nie lubi.
1: A ja nie mogę powiedzieć, że go nie lubię. Po prostu... Jest to mój rywal na torze, mm -hmm. a myślę, że jako człowieka każdego trzeba szanować.
0: Ja, przecież Bartek, ja bym cię nawet nie, nie obskarżył o to, że ty możesz kogoś nie szanować jako człowieka. przez ty Ale no, coś... fajnym, sympatycznym gościem. Ale
1: dla i, i dlatego też podchodzę do tego tak na zawodach czy na, w sporcie, że po prostu chcesz wygrać z każdym, mm -hmm. bez względu kto to jest.
0: A kiedyś byłeś arogancki przez zwycięstwa? Nie wiem. Tak w swojej skali, no bo jeżeli nie wiesz, to najprawdopodobniej nie, bo też mnie zastanawiało to, no bo kiedy taki młody chłopak zaczyna szybko wygrywać, ta twoja pozycja też tak, ona zawsze była taka, że zawsze byłeś talentem, zawsze mówiło się o tym, że ten Bartek to będzie jednak Kozak, hmm. że to jest nieprzypadkowy gość, że zobaczycie. Nawet w dokumencie, kiedy ty debutowałeś w lidze, tam już trenerzy mówią, że zobaczycie, że to będzie mistrz świata. No to myślę, że zdajesz sobie sprawę, że jednak...
1: Ale nie... niektóre rzeczy... E wpierają ci właśnie te osoby z zewnątrz. Że na przykład, nie wiem, e, dajmy za przykład, że na przykład tu, że tu jestem, to ktoś może to nazwać i tak jest, e, że o, on się wywyższa, on jest arogancki, bo on tam poszedł.
0: No przestań. Ten... Ale coś
1: w tym stylu <coughs> jest i dużo takich rzeczy gdzieś tam e, jest zauważalnych. Bartek, ale ty... I ja sam potem nie wiem, mm -hmm. czy to zrobiłem, że dobrze, że coś zrobiłem, czy niedobrze, że czegoś mm -hmm. nie zrobiłem, czy nie zrobiłem i tak dalej.
0: To jest chyba ten analityczny umysł, który podchodzi do sprawy żużlowych i jak widać poza żużlowych i po prostu lubisz analizować, co? Trochę tak. <laughs> Próbowałeś pracować z psychologiem, ale to podsumowałeś to tak, że jesteś zbyt zamknięty i nie potrafisz porozmawiać z kimś obcym, jak z żoną, mamą czy tatą. A co skłoniło cię do tego, żeby spróbować takiej relacji z psychologiem sportowym?
1: No bo bardzo dużo o tym się mówi. Byłem dużo młodszy i gdzieś tam... To był sposób naturalny, że gdzieś tam pojawiła się taka okazja, to coś na zasadzie spróbowania.
0: I to był jakiś zaprzyjaźniony psycholog? Jak, jak to by mniej więcej wyglądało? To chodziłeś gdzieś, dzwoniłeś? I zaprzyjaźniony, i nie. E... Czyli próbowałeś kilku, tak? tak. I, na, na jakby... I każdy jest inny. No, no tak, właśnie też mnie to zastanawiało, właśnie, czy próbowałeś, no bo to jest faktycznie coś takiego, o czym się bardzo dużo mówi, a ten twój procesor, przynajmniej z zewnątrz, właśnie tylko z zewnątrz, bo tak jak powiedziałeś, ta wersja od wewnątrz tak. jest najbardziej istotna, to u ciebie wydaje się, że właśnie wszystko pracuje tak idealnie, ta maszyna jest na naolibiona. Nie ma rzeczy
1: idealnych, ale...
0: No to co chciałbyś poprawić, jeżeli nie ma rzeczy idealnych?
1: Dowiedzieć się, jak bardziej radzić sobie z presją, ze stresem i tak dalej, i tak dalej. Tylko jak słyszałem potem rzeczy, które w sposób naturalnie robiłem i to były te same rzeczy, mhm. to niczego nowego w szybkim czasie się nie dowiedziałem.
0: Może to nie chodzi o szybki czas.
1: Na pewno. Na pewno. Nie mówię, że nie. Mhm. Bo na pewno to... jest to bardzo ważny aspekt w sporcie. Ale na dzień dzisiejszy po prostu, nie mówię nie, bo może mhm. za rok, dwa, trzy powiem, że potrzebuję takie coś robić, ale na dzień dzisiejszy nie.
0: To tak jak trochę z tą zmianą klubu. Znaczy czasami. nie mówię,
1: że też że nie, bo gdzieś tam rozmawiam dużo z ludźmi i tak dalej, dowiaduję się róż na różnego rodzaju te tematy, takie rzeczy. Ale na dzień dzisiejszy, no, gdzieś tam też czasowo chyba e tyle siedzę w warsztacie, e na treningach i w domu, że gdzieś tam Kolejna rzecz do zrealizowania jest czasem trudna dla mnie.
0: Ja chciałbym zobaczyć ogólnie taką rozmowę, jakbyś taki, wiesz, taki mózg takiego Bartka, który jest tak mocno sfokusowany Prost. na czymś. Nie, nie, nie. Ja uważam, że jeżeli chodzi o te podejście do sportu i tą, ten perfekcjonizm, bo masz w sobie gen perfekcjonisty, chyba powiesz to raczej tak, no pracujesz nad każdym najmniejszym elementem swojego życia i sportu, którym bo jesteś Bo mi
1: cieszy, się, jak coś jest zrobione, jak, tak samo jak dawno Marzyłem od dziecka zawsze mieć wypasiony taki warsztat żużlowy, żeby moi chłopacy też w teamie mieli godne warunki mm -hmm. do pracy, żeby też w tym dobrze czuli, bo mam wrażenie, że jak będą mieli dobre miejsce pracy, to też na tej pracy lepiej się mogą skupić, mogą ją wykonać bardziej poprawnie. I jak zaczynasz układanie tego to wszystkiego i potem zauważasz, jak to fajnie pracuje, to po prostu stoisz, patrzysz na to i pokać ci się chce, że, że to zrobiłeś teraz, mm -hmm. że to masz, możesz w tym funkcjonować, a kiedyś tylko o tym marzyłeś.
0: Powiedziałeś o tym, o psychologu, że w perspektywie, że chciałeś po prostu z tego służyć nawet w perspektywie radzenia sobie z presją. Powiedziałeś, że zobaczyłeś tam mechanizmy, które siłą rzeczy po prostu sam stosowałeś bez takiej konsultacji. To jak ty radzisz sobie z presją? Jednak presja jest nieodłącznym elementem twojego życia. Bo dużo łatwiej się goni, niż ucieka od wszystkich.
1: Tak, tylko teraz jestem w sytuacji, że ja na naprawdę nic nie muszę, mogę.
0: No tak, ale to nie zmienia faktu, że chcesz obronić. I mogę. Tak.
1: Ale nie muszę. I nic się dzieje jak nie.
0: Trochę nie, nie, chcę, nie <laughs> chcę wierzyć w tą wersję, że ty sobie mówisz, a nie, nie muszę wygrać, mogę ale przegrać. Ale na pewno
1: mnie to uspokaja, wewnętrznie. No bo załóżmy, jesteśmy, że muszę wygrać bieg. No dobra, ale jak go nie wygram, to się idzie. Wracam dalej zdrowy, mój Antek się uśmiecha, rodzice są zdrowi.
0: To to może w takim podejściu... Spróbujemy podej... jutro. Ale może w takim podejściu te wszystkie mistrzostwa przyszły za wcześnie?
1: Mm... Nie, bo mam wiele marzeń jeszcze i ambitnych celów, żeby co chcę jeszcze zrobić. A po prostu myślę, że ten wynik dzisiejszy mnie napędza do tego, żeby... bo wiem, już czuję. To jest tak jakby, nie wiem jak ktoś, mam wrażenie, lubi pić piwo. Codziennie. Załóżmy, mhm. szczelam. No to tak jak chcę doświadczać tego uczucia spełnienia i wygrywania. O. To jest tak jak, myślę, jak narkotyk. Że po prostu potrzebujesz tej adrenaliny. Albo teraz na przykład, ostatnio w domu mówiłem mojej żonie o tym, że brakuje mi tego takiego stresu startowego. Bo wiem, że pod wpływem tego stresu się tak trochę wyłączam, jestem jakby w swoim świecie, dużo rzeczy jakby, nie wiem, słyszę, ale nie dociera do mnie. Jestem taki zupełnie inny Bartek niż teraz.
0: Czyli są dwa tryby, sezonowy i posezonowy.
1: Może bardziej życiowy i sportowy. I bym tak to oddzielił, bo oczywiście w sezonie też trzeba nabrać chwilę wytchnienia, złapać do tego wszystkiego dystans w pewnym momencie, nawet jak idzie dobrze, a nawet jak idzie źle, ale lubisz po prostu, no, lubię ten taki stres mhm. meczowy, gdzie jak jestem już w tym stresie, to mówisz, dobrze by było być już po tym wszystkim. Ale jak odpoczniesz teraz, bo już od października się nie ścigamy w tym roku i czekam, dopiero jestem przed nadchodzącym sezonem, to to brakuje ci tego bardzo. To, <grym> to jest takie, no trochę głupie może, ale...
0: Takie trochę łaskotanie, nie? Że, że, że jakby z jednej strony jakieś... Wiesz,
1: że to nie jest uczucie, za którym jakby tęsknisz, ale tęsknisz. Coś w tym stylu, że to nie jest twoje ulubione uczucie, mhm. ale jakby brakuje ci tego, jak w chwilę tego nie masz.
0: A kiedy ostatni raz miałeś taką sytuację, że myślałeś, że nad czymś nie kontrolujesz, nad nad czymś nie masz kontroli? Bo to, co wszystko opowiadasz, to tak jakbyś lubił mieć tą kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje dookoła ciebie.
1: Ale jak mam taki stres meczowy, to mam wrażenie, że jeszcze bardziej kontroluję to.
0: No właśnie dlatego o. mówię, że ciekawi mnie, czy jest, są takie momenty w twoim życiu, kiedy nie masz kontroli? Kiedy czujesz się bezsilny przez to na przykład?
1: No przychodzą na jakieś na pewno takie momenty, ale... Mm.
0: Bo jak gość, który lubi mieć wszystko poukładane, tak dokładnie jak ma być kawałek po kawałku obok siebie.
1: Ale nie da się wszystkiego zaplanować i tak dalej. Są to różne sytuacje po prostu wywołane przez życie, yy, które cię potem wkurzają po prostu. Mhm. Nieraz błahe. Ale no, tak jest.
0: Ty masz te notatki, które sam tytułujesz Złotymi Myślami, o tym już trochę powiedzieliśmy wcześniej. To jest jakiegoś rodzaju pamiętnik, czy to są po prostu suche liczby tego, na przykład jak się ścigałeś, jak trenowałeś, co A robiłeś? A to i
1: tak i tak jestem. Tak?
0: <laughs> to będą jakieś fragmenty w twojej książce biograficznej?
1: A nie wiem, bo to naprawdę prostym językiem, bo staram się to zapisywać po prostu nieraz słowem, zdaniem, e, gdzie jak... Mam chwilę, moment, że nie funkcjonuje tak, jak chcę. O żużel chodzi mi. To po prostu przeczytam sobie, że o czym zapomniałem, może. I szukam momentów, co robię nie tak.
0: Takie kody dostępu do Twojego. Coś głowy. w tym
1: stylu, ale to po prostu tak, poprzez sposób naturalny.
0: Jak wracasz sobie, powiedzmy, tam, nie mam pojęcia, ile to ma miesięcy, czy jak to działa, ale wracasz trzy miesiące do tyłu, to wiesz, co tam było?
1: No, oczywiście, no. Potrafisz to jedno słowo skojarzyć. Tak, tak, I to zależy też, o czym mówimy, bo są rzeczy tak jakby techniczne, stricte mm -hmm. odnośnie motocykli, podwozi, silników, ustawień, torów i tak dalej, ale też i poprzez zachowanie mojego ciała na, na, mo, na motocyklu, bardzo to lubię. W stylu, nie wiem, hasła, w się, tak jak na treningu, wtedy co po, poczułeś to. Mm -hmm. I, ja po, i, I to nie mam... E, 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 datowo napisane, bo ja po prostu pamiętam ten trening, co coś znalazłem, poprzez inny sposób układ ciała na motocyklu. E I po prostu nieraz sobie to przypominam, ale jak już se to przeczytam, to już wiem, co wtedy wykonałem, e coś w mm -hmm. tym stylu, i z czego byłem usatysfakcjonowany.
0: Niesamowite to jest. A jeżeli nie ma sezonu, też prowadzisz te notatki? Tak jak
1: teraz? Zaglądam, bo czasem leży i coś mi się przypomni. Ale to bardziej tam chyba do tych ustawień wracam, sobie przypominam. Już właśnie teraz przychodzi moment mm -hmm. w lutym, gdzie gdzieś tam w warsztacie spoglądasz na silniki, na numery, w drodze są nowe, ale już nowe podwozia stoją i tak dalej, układasz sobie plus minus, planujesz już, gdzie wyjedziesz na pierwszy tor co oddzielasz już na sparingi, na mecze, na treningi i tak dalej. Lubię sobie po prostu to układać i yy, tak po prostu funkcjonuje.
0: Ja życzę każdemu takiej miłości do y, jego pracy, jaką ty masz do swojej, bo ty jesteś wzorem profesjonalisty, ale y, raczej w każdym środowisku żuż, w to szczególnie. Myślę, że ty...
1: wiele zawodników tak po prostu funkcjonuje.
0: Dzisiaj myślę właśnie, że tak, do tego chciałem nawiązać, ale jednak kiedyś żużel był powiedzmy bardzo imprezowy. I to bardzo imprezowy. Ty pamiętasz jeszcze te czasy, kiedy najlepsi zawodnicy wygrywali zawody na kacu?
1: Nie, no jest... Nie.
0: No, bo, bo to jednak też były, Żużel kiedyś jednak wyglądał zupełnie inaczej. Te czasy, tak. które są już twoimi czasami, no to są czasy bardzo sprofesjonalizowane. No i właśnie dzisiaj rozmawiałem trochę o tym z Szymonem, to żadna tajemnica i właśnie rozmawialiśmy o tym, że no żużel wchodzi na coraz wyższe poziomy jednak. Ten tak profesjonalizm myślę, po prostu, to tak jak trochę jak Robert Lewandowski wprowadził ten, że bez glutenu, wszystko i tak dalej, tak dalej. Wydaje mi się, że różlowcy też zaczęli prowadzić ten tryb życia. I zaimponowało mi to, że ty trenujesz w godzinach, w których są zawody, żeby twój organizm przyzwyczaił się do tego. Były jakieś inne tego rodzaju pomysły, które okazały się zupełnie przestrzelone i nietrafione? Nie wiem. Bo zastanawiałam mnie to, na ile szukasz nowinek, kombinujesz, właśnie albo chociażby z tymi treningami. Jak znajdujesz?
1: Sprzętowych bardzo dużo.
0: No sprzętowych to się spodziewałem. Ja bo myślę, lubię, że...
1: bo lubię motoryzację. A odnośnie zachowania właśnie i przygotowania siebie. Po prostu jak wiem, że nie wykonałem należy... Należnie, ilość czy godzin treningów przed pierwszym startem, mhm. to wiem, że powoduje to we mnie stres, zaniepokojenie i tak dalej. A jeżeli sobie coś ustalę i uważam to za słuszne, że załóżmy tyle i tyle godzin, czy tyle i tyle motogodzin na czymś coś zrobię i wyjeżdżę, to się czuję pewny w tego dnia, co chcę być najpewniejszy, mhm. i tak dalej, i tak dalej. Mam różnego rodzaju, myślę, że też to są rytuały. Yy, ale umiem poprzez, ale dużo właśnie poprzez sposób fizyczny i sport. Yy, ściągać z siebie tą taką jakby złą energię, yy -y. stres yy, i tak dalej.
0: Jak widzisz na przykład wypadek na
1: to, że to A widzi... Że wrócę do tamtego, no. jeszcze to mi się przypomniało coś takiego, że kiedyś sobie coś tam wkręciłem w głowę że przed każdym meczem tylko i wyłącznie muszę biegać. Mhm. Potem, że muszę przed każdym meczem tyle i tyle kilometrów rowerem przejechać, żeby obudzić ciało, żeby do świeżo się czuć i tak dalej. Ale poprzez mhm. ilość tego robienia i intensywność zawodów żużlowych czułem się w pewnym momencie bardzo zmęczony, a i tak dalej to robiłem. I ten, to zmęczenie pogłębiałem, gdzie potem był skutek, że no gorzej jechałem i tak dalej, i mhm. tak dalej. No i mówisz i sam sobie zadawałeś pytanie, Bartoś, no ale no, po co to robisz, jeżeli się czujesz potem mniej komfortowo? Masz zrobić wszystko w dniu czy dzień przed y, zawodami, żebyś się czuł bardziej komfortowo, a już doszło do takiego momentu, że zacząłeś się zajeżdżać i się źle z tym funkcjonujesz. Hmm. No to potem musisz znaleźć takie coś, żeby zrobić coś nowego i pojechać mega dobry mecz. Bo potem znowu przychodzi takie rzeczy, o, ale jak tam to zrobiłem, to pojechałem dobry mecz. I tak cały czas na, na okrągło szukasz swoich takich jakby rytuałów mm -hmm. i rzeczy, które cię po prostu, z którymi się dobrze czujesz.
0: A jeżeli chodzi o jakieś biografie, filmy dokumentalne, oglądasz coś takiego o ludziach związanych ze sportami motoryzacyjnymi?
1: Ogólnie lubię filmy dokumentalne na pewno, i, i ale ogólnie sport, sport.
0: No bo też mnie zastanawiało, na ile właśnie próbujesz patrzeć na kogoś karierę i wyciągać jakieś wnioski dla siebie. Są tacy ludzie, którzy faktycznie, z których czerpiesz pełnymi garściami, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sportowców?
1: Na pewno dużą uwagę poświęcam do tego, co robią zawodnicy z motocrossu, z MotoGP, jak trenują, mhm. jak się przygotowują.
0: A widziałeś ten serial o Formule 1, tak Ci jeszcze przerywając? Dobry. No, tak,
1: bardzo. Ale dobry. też bardzo mnie inspiruje osoba Roberta Kubicy, Roberta Lewandowskiego, Giordana i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. Mam tam paru w motokrosie, jak Ken Rochen, Mark Marquez, Valentino Rossi, Antonio Caroli i tak dalej. I po prostu lubię obserwować te osoby.
0: No właśnie, do tego też nawiązywałem, bo wydaje mi się, że to, to jak ty prowadzisz karierę, też jest po prostu ugruntowane tym, że jednak dobrze poruszasz się na, na przestrzeniach, które zauważyłeś, że inni dobrze je zagospodarowali, że ci ludzie stosując jakąś tam metodykę pracy, wypracowali sobie pewnego rodzaju przestrzeń dla zwyciężania, że to robi różnicę. A ty jesteś dobrym obserwatorem tego wszystkiego. I się też to, że jak widzisz wypadek na torze, to widzisz błędy danego zawodnika i myślisz o tym, że ty byś nie popełnił tego błędu ze względu na to, jak ciężko pracowałeś i że wiesz, że ty byś tak nie pojechał?
1: Tego nie wiesz nigdy. No wydaje Bo się... wyjeżdżasz na tor, jesteś inny.
0: Tak? Nigdy nie pomyślałeś o tym, no bo wydaje mi się, że nawet Ale jak... nieraz
1: zjechała mi się przyznanie do tego, że zjechałem, na szczęście nic nie stało, ale byłem w takiej sytuacji, że mogło się coś wydarzyć. Powiedziałeś sam do siebie, że przegrałeś i po co. No to jest... Ale to była ta chęć chyba wygrywania i tak dalej.
0: A chęć wygrywania chyba jest u ciebie taką dominującą, nie ma większej, co?
1: No, bo fajnie jest, nie? jak się wygrywa i wychodzę z założenia, że po to inwestujesz E, finanse, ogrom czasy, poświęcasz e, rodzinę, wszystko tylko dlatego, żebyś się spełniał w tym sporcie.
0: Dlaczego nie ma zmian sprzętowych, o których sam mówiłeś w Radiu Free, jak byłeś z Kubą o tym w Radiu w Lublinie, o tym rozmawialiście? Sprzętowych? No jeżeli chodzi o motocykle, mówiłeś tam o gaźniku chociażby i tak dalej, bo jeżeli jesteś, no, jesteś ikoną tego sportu, to nie masz wrażenia, że ten sport powinien iść ku zmianom, żeby coraz więcej ludzi było zainteresować sobą? Robią
1: dużo zmiany. Tylko wiadomo, jak i moje pomysły, jak i innych, nie wszystkie są trafne.
0: Ale uważasz, że gdyby zaszły zmiany w sprzęcie, to żużel jako dyscyplina mógłby być bardziej atrakcyjny dla ludzi?
1: Niemożliwe chyba u nas. Dlaczego? Bo widzę na przykład w porównaniu do... Znaczy... Inaczej. Każdy sport jest inny, ale na przykład I sam się złapałem na tym, mhm. że w stylu coś. Miałem ulubieńca swojego w motokrosie, a trenując na motokrosie, ale on wygrywał. Chciałem mieć taki sam motor jak on. Po prostu. Ale uprawiałem to amatorsko. Mhm. Po co mi to? Ale on jeździł na, załóżmy, Katemię czy tam na yy, Huswarnie i tak dalej. Tak chciałem mieć taki sam, chociaż taki sam motor, bo widziałem, jak on razem z tym motocyklem wygrywa, <głos> a że lubię ten sport i uprawiając to i też trenując, chciałem po prostu też taki.
0: Mnie zastanawia A
1: na Żużlu tego nie ma.
0: No widzisz, no bo... bo
1: nie kupi nikt na Żużlu motor, nie wiem, yy, kogoś kto jeździ, na przykład, na nie ma fabryk.
0: No, wielu rzeczy właśnie nie ma. Mnie tak samo zastanawiało, dlaczego duże miasta nie mają swoich zespołów żużlowych. Jesteś, jesteśmy w Warszawie. Świetnie by było, gdyby to był klub żużlowy. Dokładnie. Wydaje mi się, że też to jest żużel przyciąga takie środowiska ludzi, że to miałoby rację bytu. W Krakowie chyba też nie ma już klubu. Kiedyś pamiętam, że coś tam było. Tak. Poznań co prawda ma, ale w drugiej w drugiej lidze, no Gdańsk tak. ma wybrzeże. Bardzo mało jest tych dużych miast, które, tak. które, wiesz, które mają to, a wydaje mi się, że ta popularyzacja byłaby bardzo duża tak. i tak samo brakuje mi tego sportu w mainstreamowych mediach. No bo gdyby, powiedzmy, jeden mecz chociaż w tygodniu był transmitowany na ogólnodostępnej stacji, no powiedzmy TVP, Polsat czy tak. TVN, niezależnie gdzie, to byłaby była zupełnie inna popularyzacja tak. tego, bo sam to wiesz, i o tym mówiłeś w Radiu Z, jak były, byłeś na wywiadzie u takiej jednej pani, że ktoś przyjdzie na stadion raz i przepada. Zazwyczaj tam każdy pokocha ten sport.
1: Z większości ludźmi, jakich nawet sam namawiałem nieraz, bo okręcili, no nie, bo to nie mój świat, mm -hmm. nie czuję tego i tak dalej. Mówię, ok, ale spróbuj, na żywo, proszę. Przyszli i mówili, nie, no czat teraz będziemy chodzić i chodzą.
0: No tak, ja tak samo, przecież ja nie miałem nawet prawa jazdy, a jak poszedłem na Nie można, żublowy, moim
1: zdaniem, żółt na obejrzeć pierwszy raz w telewizorze. Nie <laughs> można,
0: znaczy on jest świetny do zasypiania wtedy. Raz, że
1: trzeba trafić na dobry, to oczywiście, ale potem jak już wiesz, o co chodzi i tak dalej, to też się inaczej ogląda i tak mm -hmm. dalej, więc no dużo tych składowych jest takich.
0: Nawet jak nie wiesz, o co chodzi, a jesteś na żywo to i tak to jest fascynujące, no bo czujesz ten zapach. Tak mi się wydaje. Właśnie ten zapach jest taki bardzo sprzedający, on sprzedaje, ten jest ten ryk silnika i, i po prostu te emocje. Które Może są, coraz mniejsze
1: to... zainteresowania są motoryzacją w społeczeństwie, nie wiem, ciężko stwierdzić.
0: No mi się też wydaje, że po prostu ta bramka i to środowisko jest dość mocno zamknięte na laików, żeby tłumaczyć tym ludziom w prosty sposób. Nie rozwijać to w kontekście takim specjalistycznym <głos> na zewnątrz, tylko na zewnątrz rozbijając to na najprostsze czynniki, tłumacząc to, dlatego ja uważam, że motor odnosi tak duży sukces, bo marketingowo jest to bardzo prosto i przejrzyście promowane i ten klub wychodzi do normalnych ludzi, którzy chcą przyjść po emocje. Czyli to, to jest cały sukces, Tak, i to jest no cały sukces e, e, motoru. Żużel jest e, na tyle też fascynujący, że to jest bardzo drogi sport, tak e, koniec końców, który musi generować określone zainteresowanie. Ty sam powiedziałeś w rozmowie z Mateuszem Kusznierewiczem, że sezon kosztuje cię mniej więcej 2 miliony złotych. Ty poza sukcesami, które osiągnąłeś, marzyłeś kiedyś o tym, żeby pieniądze były jakiegoś rodzaju sukcesem twoim?
1: Zawsze marzyłem, żebym miał ich tyle, żebym mógł sobie wszystko kupić do warsztatu i do motocykli, co sobie wymyślę.
0: A był taki sezon, w którym, jak wkroczyłeś, wkroczyłeś już do Ekstraligi, do którego musiałeś dołożyć? Tak. Który to był sezon?
1: <laughs> Wszystkie sezony do lat, do 2000... 13? bez rodziców mnie by dzisiaj tu nie było. Bo pamiętam, jak potem przyszedł sezon, że coś, cokolwiek e, nie było na minusie, to mama przyszła i powiedziała, że jest taka dumna i szczęśliwa z nas, bo ona skończyła właśnie ostatni debet, o którym my nawet nie wiedzieliśmy. E, czy jakiś kredyt mhm. na nasze silniki, na nasze części, żebyśmy mieli. Żebyśmy mieli do spełniania swoich marzeń, celów, do uczestnictwa w zawodach. A powiedziała, że na dzień dzisiejszy, wtedy powiedziała, że mhm. teraz yy, skończyłam to, i, a wy byliście w stanie sami się utrzymać.
0: To chyba taka piękna klamra tej całej yy, takiej pozbycji. Bo za,
1: za dziecka wiadomo, jak to było, mama daj na tłok. A nie zastanawiałeś się, skąd rodzice na to mają. A oni robili wszystko, żebyś ty na to miał.
0: No tak, tam też ta historia mniej więcej zawsze podobnie wygląda u wszystkich zawodników. No Paweł Przodpełski chociażby też, też no właśnie, gdzie tam rodzice po prostu sponsorowali to. No i to jednak jest wydatek. Nie? I ten Wydaje mi się, że też była taka dyskusja o tym, że dlaczego tak mało ludzi uprawia młodych.
1: Ale dzisiaj wydaje mi się, że to są dobre czasy do zachęcenia nowych ludzi, gdzie zachęcam, bo widzę, że też kluby bardziej się otworzyły na szkolenie. Pod tym względem sam byłem nieraz świadkiem i widziałem jak robili, robiło się nabory i po prostu na... może dziecko przyjść czy tam nastolatek do klubu żółwego i na, do... na dzień dobry może użyć sprzęt, ubiór, wszystko, mhm. żeby móc spróbować. A moim zdaniem, jeżeli spróbujesz, pokażesz się z dobrej strony i poprzez wytrwałość i zaangażowanie, jak klub zauważy w tobie coś to na pewno tego nie, nie zaprzepaści, albo mam taką nadzieję mm -hmm. i zainwestuję w tego człowieka, żeby po prostu mógł się rozwijać e, i stawać się kolejnym e, zawodnikiem.
0: Postawiliśmy całkiem ładny pomnik twoim rodzicom, jak zainwestowali w twoją karierę do tak naprawdę sprzed 10 lat, kiedy pierwszy raz to wyszło na plus. A pamiętasz pierwszą firmę, która w ciebie uwierzyła? Tak. Kto to był?
1: Firma maszeński
0: I ona jest z tobą? Do, do... dzisiaj. No to myślę, że zaprocentowało to dość wyraźnie. Jeszcze wracając do poprzedniego wątku, jak powiedziałeś o tych młodych ludziach. Ty sam nie myślałeś o tym, żeby otworzyć szkółkę. Wydaje mi się, że ty byś był większym magnesem niż wszystkie kluby Ekstraligi razem wzięte.
1: Raz, że jestem jeszcze na to za młody. Mhm. Bo nie uważam się za dobrego nauczyciela.
0: Ale chodzi mi nawet to samo nazwisko, które by po prostu było magnesem.
1: Ale nie chciałbym robić coś w stylu, żeby tylko było moje nazwisko, mm -hmm. a żebym się tam nie angażował.
0: Znaczy, ogóle ci powiedzieć tak, nie wyobrażam sobie ciebie, żebyś się nie angażował, jakbyś coś a zrobił. A na dzień dzisiejszy
1: nie mam wystarczająco dużo czasu, żebym się, nie, żebym się mógł zaangażować. Mm -hmm. A żeby móc się zaangażować, trzeba mieć czas i żeby robić to dobrze, przede wszystkim i z głową. A, 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 a nie chciałbym otwierać czegoś, żeby nie dopilnować tego i żeby ludzie byli z tego niezadowoleni.
0: Ale to jest pewnego rodzaju furtka na twoją przyszłość? Wyobrażasz, tego nie tak? wie nikt.
1: <głos>
0: <głos> tak, no niewątpliwie tylko i wyłącznie możesz... Przyjdzie te... na
1: pewno moment w życiu, że powiem stop.
0: No słyszałem, około 40.
1: Tak mi się wydaje, a tego nie jesteśmy stwierdzić, czy to będzie 35, czy 45. 45. E, więc czas pokaże po prostu.
0: Powiedziałeś tak, nie chcę być do kogokolwiek porównywany. Każdy jest inną osobą, pisze swoją historię. Ja jestem Bartosz Zmarzlik chciałbyś się ciut odciąć od Tomasza Goloba i pisać swoją historię? Bo tak jak powiedziałem to przed rozmową, to też żadna tajemnica, że zmarszlik, Golob, że jednak jesteś takim trochę dzieckiem, które jest namaszczone, a wydaje mi się, że zasłużyłeś już na to, żeby móc tu kontynuować twoją historię samodzielnie.
1: Na pewno wiele panu Tomkowi zawdzięczam. Ale tak jak też już nieraz powiedziałem, że każdy pisze swoją historię i od pewnego momentu jakiegoś e, musisz sam w tym uczestniczyć i sam tym zarządzać, e, żeby budować swoją przyszłość.
0: Uważasz, że nie poznając pana Tomasza Goloba byłbyś gorszym bądź mniej utytułowanym zawodnikiem dzisiaj?
1: Tego nie wiem, ale na pewno fajnych wiele rzeczy mi pokazał i był po prostu dobrym nauczycielem, to na pewno. I to hmm. nigdy się nie wstydzę tego powiedzieć, bo poprzez nawet, że... No też to taki sposób naturalny być, że masz być w sobotę w i jeździmy na krosie. No to robiłeś wszystko, żeby się spakować i żeby być o siódmej na torze krosowym, gdzie jeździliśmy, grillowaliśmy i spędzaliśmy czas na mm -hmm. motorze, a za dziecka po prostu, no co mi więcej było, trzeba
0: do to miałeś kawałek drogi.
1: No miałem, ale no nie był problem wstać wtedy o czwarty czy o piątej rano i ymm, jechać busem, gdzie tata to wszystko robił mm -hmm. i za co jestem najbardziej rodzicom wdzięczny.
0: A sport zabrał ci, tobie trochę dzieciństwa? Tak. I jak, jak patrzysz, to co twoim zdaniem straciłeś w tym dzieciństwie, bo wydaje mi się, że to jest wszystko...
1: Ja nie bawiłem się nigdy za dużo w normalne rzeczy.
0: Czyli, bo też twoja mama powiedziała, że żużel i sport stworzył ciebie dużo, jakby z dziecka zrobił dużo wcześniej dorosłą osobę. Że trochę musiałeś być bardziej odpowiedzialny, przeżyłeś ten wypadek brata. To tak te twoje przeżycia dość mocno strukturalnie ułożyło. Jak ja miałem swoje
1: dzieciństwo, inne może.
0: Ale tak. uważasz, że coś straciłeś? Nie. Właśnie, bo to jest chyba... Nie no,
1: umiem do dzisiaj grać w piłkę.
0: Ale, ale mogę ci powiedzieć, że całkiem nieźle jeździsz na motocyklu.
1: No bo spędzałem więcej na tym na pewno czasu.
0: No właśnie, no to po prostu wybrałeś priorytety i w to, kontynuowałeś tak. w to, w co byłeś dobry. Ja zastanawiałam się po prostu, czy kiedykolwiek pomyślałeś o tym, że jesteś nieszczęśliwy. Nie. Bo musiałeś za dużo trenować, za dużo Nie. ćwiczyć. Bo Nie, to... bo
1: mnie, to mi daje szczęście.
0: No ale wiesz, czasami dziecko się buntuje, stawia, nie chce czegoś robić, nawet jak jest najlepsze. Przeżywiesz, jak dużo jest zmarnowanych talentów. Też, też każdy może po prostu pojawiają się dziewczyny. Pojawiła się Sandra i nagle mówisz: Nie, no ja wolę iść z Sandru.
1: Nie, bo Sandra była od początku zabierana do warsztatu i, i widziałem też, że lubiła ze mną tam przebywać, mhm. miała zadania, czyściła mi kaski, opakowałam torbę. Też tak spędzaliśmy czas.
0: Romantyk. No ja czy... bym się pytała Sandry, Sandra, o czym wy rozmawiacie, a Sandra Wisła, ja już tyle się nasłuchałam tym żużlu, że ja nawet już całkiem nieźle to rozumiem.
1: Mm, no bo nieraz sposób, na, no... Jak nieraz słyszę, jak rozmawiam o silnikach i tak dalej, to nam mi zadaje pytania, o co ci chodziło tam, jakimś tam, wiadomo, slangiem zuzlowym? No to tam tłumaczysz, a ja też lubię tłumaczyć w sensie, i jak widzę, że jesteś zainteresowana, to fajnie jest.
0: No, wydaje mi się, że to też chyba najpiękniejsze w związku, że... Cały się czas... rozumiemy. Tak, rozumiecie i gracie do jednej bramki, bo tak jak do niej napisałem, to było coś takiego, że ona miała takie, taką w tych wiadomościach było, żeby, żeby tobie to nie zaszkodziło w żadnym mm -hmm. stopniu, chociaż jakkolwiek pisałem, pytałem się, co, co ją wkurza i wiesz, mm -hmm. z takich rzeczy śmieszne, to bardzo mi się podobała narracja Sandry, żeby to było takie delikatne i wyważone mm -hmm. i nie wiem, jak kontaktowałem się z Szymonem, to było widać po prostu po Szymonie, że on też chce tak, że ludzie dookoła ciebie są po prostu życzliwi. To, to spędzasz dużo czasu z przyjaciółmi, dbasz o te relacje,
1: Myślę, że tak, bo mam znajomych, którzy... Bo takimi się może mm -hmm. otoczyłem też czy i takich też przyciągłem, czy ja dołączyłem, którzy są yy, bardzo lubią sport, motoryzację i razem mamy z tego frajdę po prostu.
0: A jest ktoś spoza żużla w twoim życiu?
1: No tak, oczywiście, no koledzy z kolarstwa, ale ogólnie to jest ze sportu.
0: No tak, to, to akurat oto Ciebie, bo jednak ten sport jest Twoim kręgosłupem. To takie raczej ciężko sobie wyobrazić Ciebie bez sportu. Polska Liga w całym środowisku żużlowym jest tak trochę jak NBA. Chyba tak to porównał. Wyobrażasz sobie, że jakiś klub, polski klub, zostałby przejęty przez biznesmenów z innego kraju? Tak pofantazjujmy. Ja zastanawiam mm -hmm. się po prostu, gdzie są możliwości rozwoju tej dyscypliny, bo wydaje mi się, że motosport, jako motosport ogólnie, Formuła 1 i tak dalej, i tak dalej, to cała... Inne kraje. Tak,
1: no. Żeby były zainteresowane.
0: Tak, ja po prostu gdzieś zastanawiam mnie to, dlaczego... To ten... zadanie
1: chyba jest dla organizatorów Mistrzostw Świata.
0: Też mi się tak wydaje, że żeby... to jest sport ładny do spieniężenia.
1: Żeby pokazać światu w innych krajach motosportowych, mam tu na myśli, Mm -hmm. i też mozo poza, żeby zarazić inne nacje tą dyscypliną.
0: No tak, wyobrażasz sobie żużlowca z Hisz Hiszpanii? Żuż Świetna sprawa. Żużlowca z Włoch, to by były naprawdę ciekawe rzeczy.
1: No tak, bo tam dla mnie to jest takie centrum, bo nawet będąc na gali mistrzostw świata, gdzie przyjeżdżają wszyscy mistrzowie świata e, motocyk e, motocyklowych, czyli mm -hmm. od triali, motocrossy, enduro i tak dalej, i tak dalej, mnóstwo tych dyscyplin, i jak sam na przykład wymieniani, takie fajne, mistrz świata na 85. 10 latek wychodzi. No i patrzysz, Włoch. 125 pojemność, mm -hmm. wyższa no klasa. Włoch. Albo Hiszpan. I na około właśnie te dwa y, kraje, potem już się zaczyna to wszystko mieszać.
0: To w świecie, żużel w tym świecie jest traktowany trochę po macoszemu? Oni rozumieją to, dlaczego w Polsce na przykład jest tak popularny?
1: Dziwią się, znaczy robią oczy, o, może tak, że wow, ale u was ten żużal, ale to w Polsce i to słychać nieraz.
0: No właśnie, ale to też mnie tak zastanawiało, czy on jest, bo w Polsce na pewno jest bardzo dobra infrastruktura. Tak. Ale jeżeli chodzi o samych zawodników, no to nie powiedziałbym, że my jesteśmy aż takim gigantem, że aż tak bardzo dominujemy. Jesteśmy mocni, to prawda, ale no zobacz, masz masę różnych narodowości. Tak i gdzie ludzie, tylko po prostu oni nie mają tej infrastruktury, nie że gdyby nie Polska Liga, jakbyśmy wycięli Polską Ligę, to żurzel ja nawet nie mam pojęcia, do jakiego sportu mielibyśmy go porównać. No, to, prawda. To, to jest taki polski sport, to trochę jakbyśmy wymyślili sport. Mamy
1: wiadomo Ligę szwedzką, angielską no e, tak, no i tak ale, dalej, ale zupełnie inny poziom.
0: No ja pamiętam, Oglądałem Grand Prix jakieś, w jakimś kraju i tam ludzie na górkach siedzieli, tak. że to nie jest jednak takie... Pikniki jak... robią, no, tak, ale
1: tak. to też fajny klimat ma, z jednej no, strony.
0: Ogólnie tak, to prawda, tylko chodzi mi już o ten profesjonalizm, tak. nie? Te poważne pieniądze, brakuje, no właśnie. i tak dalej. Dlatego zastanawiało mnie, że gdyby... Bo na... załóżmy
1: jedziemy, były lata, gdzie jechaliśmy na Grand Prix w Anglii, w Cardiff. Mm -hmm. ten stadion, jak w Warszawie. Może dlatego też, że był stadion do tego przystosowany i tak dalej, i tak dalej. Jedziemy, załóżmy, do Tetherow, do Niem czy, Niemiec e i na właśnie na tych wałach mnóstwo ludzi. A gdzie raz jedziemy na przykład do, nie wiem, do Stotholmu, piękny stadion, wszystko jest super, pusto. To jest ciężko nieraz No Może też
0: marketing, nie? dlatego ja uważam, że żuże tak. ma bardzo słaby marketing. Bardzo. Że, I też zobacz, no temperatura, wyobrażasz sobie w tym kewlarze, ja oglądałem nawet ten taki film, gdzie ty pokazujesz ile jest wart mhm. że lajkra, like, te ochraniacze i wyobrażasz sobie na przykład, że trudujesz w Hiszpanii przy tej pogodzie. Ale
1: myślę, że to jest wszystko też uzależnione od yy, terminarza. Bo hmm. można by było moim zdaniem też przedłużyć sezon i przyspieszyć.
0: Albo wyobraź sobie, że w Polsce się kończy sezon, a na przykład w Hiszpanii się zaczyna. Na przykład. Bartek byłby szczęśliwy. Mm. <laughs> się oczy, oczy... Na
1: pewno trzeba by było się do tego przystosować i inaczej przygotować, aczkolwiek no dałoby radę to rozciągnąć troszeczkę i moim zdaniem też jest minus taki, że jest, mamy za krótki sezon, mm -hmm. bo przez zimę wszyscy zapominają.
0: Tak, trochę tak. Bo taki.
1: nie mówi się o tym, mieli się jedno i to samo, ludzie są tym zmęczeni, nie oglądają tego, nie czytają, nie, nie, nie dowiadują.
0: I też te okno transferowe wyjątkowo jest, w piłce nożnej to jest coś co tak grzeje bardzo mocno ludzi, a żuż żużlowe okienko transferowe jest takie, że zanim się za za już się oficjalnie zacznie to już tak naprawdę jest skończone, bo już wszyscy są pogadywani dużo, dużo wcześniej i nie ma żadnej takiej fascynacji i dużo rzeczy wychodzi na zewnątrz już takich oficjalnych, nie ma takich plotek transferowych, to wydaje mi się, że też brakuje takiego seksu w tym, mm -hmm. żeby to było takie sexy dla użytkownika, który nie interesuje się żużlem, tak jak ty, tylko gdzieś tam jest takim niedzielnym fanem. Żeby do, fan.
1: dotrzeć do innego społeczeństwa, no, to prawda.
0: Tak. I bo pomyśl Też sobie, mi się
1: marzy, żeby to wspiąć po prostu na, na taką no, większą skalę.
0: Bo pomyśl sobie nawet o tej sytuacji, o której rozmawialiśmy z Tajskim i z tobą w Pradze, że w dzisiejszych czasach to byłyby TikToki, rolki, to by po prostu latało po internecie i zdobywało dużą tak. popularność. A gdzieś ten marketing żużlowy nie dobrze to ograł. No tak, bardzo, bardzo dużo traci i to jest dla mnie taka zagadka. Jak mam takiego przedstawiciela jak ty, to chciałem po prostu zobaczyć czy ty też masz taką tak. optykę na to, bo jednak wydaje mi się, że spopularyzowanie tego...
1: Nie, no nieraz mam odczucie, że nieraz coś widzę fajnego, co można by było załóżmy rzucić w,
0: mhm. w sieć
1: i tego nie jest robione, a jest zrobione w zupełnie coś innego, które nawet no, mnie nie interesuje.
0: To może też wynika z tego, jak zaczęliśmy rozmowę o tym, że takich ludzi jak Kuba jest więcej potrzebny. Że oni, Kuba to rozumie moim zdaniem. Kuba doskonale to rozumie. Nawet to, że jak pojedziesz na do Lublina na mecz, to tam jest Marcin Gortat, Krzysztof Cugowski i tak dalej, i tak dalej. Tam on potrafi po prostu pozapraszać ludzi, którzy się tym dość interesują i mają ochotę pojechać do Lublina, gdzie powiedzmy, że to nie jest najbardziej odwiedzane miasto w ogóle tak, żeby sobie po prostu je odwiedzić, tylko ludzie przyjeżdżają tam dla Kuby, dla tej atmosfery, dla tego, w jaki on to sposób robi. Wydaje mi się, że kiedy kluby zobaczą, że odbiorca jest w internecie, że żurzel ogólnie wpisuje się w trendy dzisiejszego świata. Bo jeżeli bieg trwa 60 sekund, jest, jest...
1: dynamiczny. W stosunkowo w jest niedługi, Dokładnie. czyli fajna rozrywka, teoretycznie. Nie?
0: No nie no, zobacz, nawet i to jest, tak się wpisuje, że okej, okay, nawet masz nudny bieg. Ale zaraz, ale zaraz masz, masz drugi. Dr właśnie, zaraz masz drugi, w mogą być mijanki, może cały tak. czas się coś dziać. No a druga sprawa... Fajna
1: oprawa i tak dalej. No,
0: tak, są kibice. Jest wydaje to... się proste, nie? No, wydaje się to proste, a z drugiej strony kibice są naprawdę fajni. Ja uwielbiam żużlowych tak. kibiców. No i masz to, co ludzi grzeje też bardzo mocno, czyli są jakieś wypadki, kolizje. Są też... I jakieś... dobre i tak no, dalej, więc że...
1: każdy ma swojego fana i to potem dzieli też stadiony, ale przez to są więcej no i... rozmów i tak dalej, więc to wszystko by się, może napędzać.
0: Mm -hmm. Ty wyobrażasz sobie kiedyś na Dakarze, który właśnie nomen omen jest bardzo dobrze opakowany medialnie?
1: Mm. Ja wiem, nie wiem. <śla> <Chyba> <śla> no, nie do... wiem. Bo dziś tam byłem dwa razy na pustyni. Mm -hmm. z, moim mać... z moim kolegą Maćkiem Gemzom, który jedzie Dakar. E, strasznie trudna dyscyplina. I ciekawe, czy potrafiłbym się zaadaptować. I w jakim czasie.
0: No chyba akurat wyzwania to jest coś, co... I to kręci na no pewno.
1: Właśnie. Tylko po prostu na pewno nie szło by tego połączyć, że no zimą tak, ale to byłoby też fajne. I kiedyś tak myślałam, ale to na razie nie jest nie do zrobienia, ale załóżmy ten grudzień, styczeń pojechać Dakar. Bo ten Dakar ile trwa, na dobrą sprawę, od pierwszego do 14 dni.
0: gdzieś mm -hmm. dwa tygodnie.
1: I to byłoby fajnie, żeby coś robić. I będąc z motocyklem też.
0: <laughs> Miałem fajną rozmowę z Kubą Przygońskim o, o tym, jak on na motocyklu początkowo tak. przymierzał Dakar, no ale Kuba miał poważną kontuzję z kręgosłupem i powiedział, że jak później wsiadł do samochodu już na Dakarze, powiedział w ogóle, że jak nigdy w życiu nic łatwiejszego nie robił, bo ten poziom trudności na motocyklu jest tak piekielnie trudny, że potem kiedy wchodzisz, to jest zamknięta klatka i tak dalej, i tak dalej. Na czu... pewno
1: czujesz się bezpieczniej. Bardzo lubię samochody, ale kręcimy bardzo motocykl. Czyli Też. byś
0: wszedł w tą. Nie wiem.
1: Nie wiem, którą bym po... w bym. chciał, Kurde. może wybiorę którąś, nie wiem, bo tak. nie chcę mi się tak zamykać, ale no pomysłów jest dużo, czasu. No no. mało.
0: Jeszcze może być wrócił do tej, do tej dziecięcej zajawki i byś na kładzie pojechał.
1: No, czemu nie, dokładnie.
0: Ja uważam, Ludzi że... dzisiaj
1: kładę używam i lubię, więc...
0: Ciężko mi sobie wyobrazić twój garaż, bo musi być naprawdę, naprawdę, naprawdę... Lubię
1: duży. te zabawki, po prostu lubię motocykle, triale, enduro. Czasowe motocykle, wyścigowe, crossowe, quady.
0: A masz ten symulator Formuły 1? Nie. Ta, tam bym cię jeszcze widział. To mogłoby być ciekawe.
1: Tak, tylko jakby ostatnio stwierdziłem, znaczy nie, ostatnio jakiś czas temu już, że nie lubię wirtualnych takich rzeczy.
0: Czyli jak Formuła 1, to tylko po prostu w Abu Dhabi, na torze.
1: No, to, to w ogóle spełnienie marzeń jakichś, ale to tam raczej nieosiągalne.
0: A pomyślałeś sobie, już kończąc, pomyślałeś sobie kiedyś, że wybrałeś zły sport? Że właśnie mogłeś iść w sporty motoryzacji, ale w coś innego?
1: Nie. O, to taka miłość chyba od pierwszego spojrzenia.
0: I z tym zostawmy naszych graczy. Bardzo i to bardzo ci, Bartek, dziękuję. Świetnie dziękuję ci bardzo. Podać.